0: ¿Cómo están? Buenas tardes, bienvenidos a Mirada Libro. Esta mañana el presidente Gabriel Boric entregó su mensaje al país y su segunda cuenta pública, un discurso de más de tres horas y media en el que detalló algunas de las iniciativas que se han impulsado durante su administración, condicionó algunos proyectos emblemáticos de su programa a la aprobación por parte del Congreso de la Reforma Tributaria y adquirió nuevos compromisos para el futuro. El programa de hoy tendrá dos momentos. Partiremos analizando el mensaje del presidente con Gonzalo Miller y Patricio Navia y luego estaremos con Cristian Stewart de Idea País para centrarnos en el contenido de la cuenta pública propiamente tal. Ahora sí, le doy la bienvenida a Gonzalo Miller y Patricio Navia. Muchas gracias por estar conectados con nosotros. ¿Cómo están?
1: Hola pía, ¿cómo estás tú? Bien.
2: Hola, ¿qué tal? Parece que fue un día largo para la mayoría de los que escucharon el discurso. ¿eh?
0: Así es, fue, fue, fue bastante largo, rompió récord, decían todos, eh, así que hay bastante que, que analizar quizás, eh, y quizás la primera pregunta es, es partir por eso. Eh, a ver, el presidente partió o enfrentó esta cuenta pública con incendios en varios frentes en la última semana. Estuvo la salida del subsecretario de Previsión Social, estuvo el fracaso del plan piloto del gas a precio justo, estuvo eh, los problemas que enfrentó el ministro de Educación por las guías de orientación sexual, entonces, en una primera mirada, ¿cómo viste, partamos contigo, Gonzalo, al presidente enfrentar esta, esta cuenta pública y cómo evalúas su performance?
1: Bueno, muchas veces la forma es a veces casi tan importante como el fondo, ¿no? Aquí la extensión no es casualidad, ¿no? El presidente quiso hacer un discurso larguísimo, eterno para muchos, ¿no? Pero que de, trató de, de responder a la pregunta de si está gobernando o no está gobernando tuvo tres horas y media tratando de convencernos de que sí, que en ámbitos distintos tenía medidas concretas que estaba haciendo algo, se estaba haciendo cargo de lo que estaba pasando en el país eh, desde ese punto quería responder la pregunta ¿qué estaba haciendo el gobierno? No? Eh, la lógica de la rendición de cuentas pero al mismo tiempo, esa forma esa medida que utiliza de, de tanta extensión, hace que sea casi imposible decir cuál es el foco de su discurso, de, de lo, de las pocas cosas que el presidente repite y se hace cargo, eh, nombra, me parece que, 10 veces reforma tributaria. Siempre como la razón de por qué algo no lo puede hacer o algo lo va a hacer a propósito de la reforma tributaria. Eh, es una técnica que ya había utilizado el primero de junio anterior, ¿no? La, el, el primero de junio anterior la fórmula era un poco distinta, era nueva constitución. Las cosas que iba a poder hacer y no iba a poder hacer en función de que se aprobara la nueva constitución de la convención. Hoy día, eh, radica todo y centra el peso ¿no? y, 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 y de la conversación política en esta reforma tributaria y te, y, pero sí la, la termina concretando ¿no? cuando él dice en julio por el senado lo que es un camino agosto y pedregoso para el gobierno ¿no? primero porque si en julio no puede ser la misma, tiene que ser una distinta ¿no? porque tiene prohibición de presentar la misma reforma por un año ante el congreso tiene que ser una distinta, segundo eh, porque si decía de, de, si insistir en la anterior, tendría que hacerlo por dos tercios del Senado, ¿no? Eh, un gobierno que tiene minoría va a ser muy difícil que logre esos dos tercios. Y tercero, creo yo que la debilidad mayor del discurso, más allá de que el discurso, como todo discurso, tiene cosas que llaman la atención de manera positiva, otras de manera negativa, el tono general mm. habla de que eh, la reforma tributaria pasa a ser el pilar fundamental de este gobierno. Si eso es así, palabras como refundar eh, desaparecen, ¿no? Toda, toda la iconografía y el lenguaje propio del octubrismo y, y de, de este nuevo ciclo, y empezamos a hablar de reformas concretas, de reformas que, además, dice él, que está dispuesto a negociar, está dispuesto a transar en esa reforma, eh, lo que lo acercó por mucho ¿no? a lo que era la concertación, y lo distanció, por Dios que lo distanció, de lo que era el discurso identitario ¿no? del Frente Amplio
0: muy bien patricio navia salió airoso boric de su segunda cuenta pública
2: pues mira yo no la vi la iba a ver después eh, pero salí como a las cuatro y dije no alcanzo a verla si no se me termina de acabar el día entonces vi eh, algunos highlights digamos que de distinta gente, gente que puso distintas cosas en redes sociales ahora yo dudo que alguien la haya visto completa ¿eh? porque duró casi cuatro horas. Decir maratónica es larga, pero dura solo dos horas y cuarto, dos horas y media, una maratón, esto fue casi dos maratones para las personas que vieron la cuenta pública. A mí me da la impresión de que cuando uno no tiene mucho que decir, habla demasiado, ¿no? Y o, cuando uno mucho abarca, poco aprieta. Concuerdo con Gonzalo en que el presidente estaba tratando de decir yo gobierno, pero creo que el mensaje es, pues no hay mucho gobierno o el gobierno no tiene una hoja de ruta, un hilo conductor y por eso voy a hacer una lista de supermercado larguísima y, y te aseguro que los bostezos se tienen que haber eh, multiplicado en el Congreso y al final la gente salió un poco aburrida. El propio presidente a hablar cuatro horas, o sea, eso... Es Patricio Elwin, el 93, habló tres horas y media y fue muy, un tema muy, muy discutido de por qué se alargó tanto. Y era su último discurso de despedida. Elwin estaba hablando de su legado. Aquí Boris es su segundo discurso anual larguísimo. No hay un hilo conductor y nuevamente condiciona todas las cosas a una reforma tributaria que se cayó por culpa del propio gobierno. Entonces, hay... hay una serie de contradicciones en momentos bastante complicados y una lógica, por sobre todo, que es bastante compleja. Creo que esto solo subraya el hecho de que el gobierno no tiene el control de la política, la política está ahora en manos del proceso constituyente y el gobierno está mirando desde la galería tratando de meterse en el juego y el presidente creo que mostró esa desesperación hoy en
1: su discurso. Uh
0: -huh. Gonzalo, eh, a ti... ¿te parece que a quién le habló el presidente Boric?
1: Mira, yo creo que, bueno, fue entre horas y media, ¿no? Le habló a todos, a momentos, ¿no? Yo creo que fue una pulsión permanente entre lo identitario, algunos todavía rasgo identitario, eh, su referencia a los 50 años, algunas cosas bastante, la, la manera en que trata la ISAPRE, ¿no? Como que, esto que todo se redujera que ha sido condenada y que no puede haber un perdonazo. Sin hacerse cargo de, 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 la, de la gran preocupación del chileno no tiene que ver por ahí, sino tiene que ver con qué, qué va a pasar con su salud, ¿no? Con su acceso a la salud, si va a estar garantizado o no. Eh, elementos identitarios, pero también con un pragmatismo, ¿no? Eh, ocupó una fórmula extraña, muy, algunos, algunos dirían un poco rebuscada, ¿no? Para pa hablar de que está dispuesto al diálogo, cuando dijo que estaba dispuesto a, a, a lograr acuerdos subóptimos. Uh -huh. En <ríe> el, el castellano normal, alguien diría, estoy dispuesto a llegar a acuerdos donde no normalmente no lo haría no donde no me gustaría hacerlo eh, y apuntó a la reforma de pensiones no de decirle el foco debiera estar puesto en mejorar las pensiones y no en de nuevo refundar el sistema eh, da señales muy muy en, en, esta, en estas dos pulsiones del pragmatismo pero todavía mm -hmm. conserva parte del discurso identitario eh, sola, solamente por notarlo no eh, habla de terrorismo el presidente habla de terrorismo segundo se refiere a plus Italia no, ya la verdad es la dignidad no existe, no, no existe esa imaginería, eh, lo, él, él lo verbaliza así, ¿no? y, y casi nos conmueve cuando dice que había encontrado tan linda la iglesia de San Francisco, ¿no? bien pintada ¿no? y sin, sin rayados, que la feara. Eh, eh, hay un tono muy distinto. Yo creo que si uno lo graficara en el gabinete, uno de, a pesar de que no lo enfocaron tanto, uh -huh. eh, ver una sonrisa en el rostro de Mario Marcel y una mirada un poco más taciturna en el rostro de Camila Vallejo.
0: Justamente es lo que te iba a preguntar a ti, Pato, eh, por las señales que le envió a su coalición. A ver, no mencionó nada con respecto, o sea, no, no anunció nada concreto con respecto al CAE ni la deuda histórica de los profesores. Eh, como decía Gonzalo, eh, se muestra abierto también al diálogo en el tema de las pensiones con su ministra Estella, la, la ministra Jara. Eh, ¿Le puede abrir esto un flanco eh, con su sector?
2: Pues no lo sé, yo, yo insisto en el punto de que este fue un discurso demasiado largo, estaba recién mirando aquí en mi computador el último discurso de Biden que duró una hora doce minutos, o sea 73 minutos, y el año pasado... Eh, una hora, eh, solo una hora su, su primer discurso y es el presidente de Estados Unidos o sea, tiene que discutir temas de política exterior y temas que le importan al mundo entero el presidente de Estados Unidos da un discurso de menos de dos horas y nuestro presidente se manda un discurso de casi tres horas y media, cuatro horas a mí me parece que esa es la gran noticia más que el contenido del discurso en cuatro horas vas a hablar de todo o sea, es imposible no referirse a algo si vas a estar hablando por cuatro horas Bien, entonces cada quien va a poder sacar sus conclusiones y decir el presidente se refirió a lo mío, pero en realidad si estás hablando de cuat cuatro horas, esto es como cuando ganas un premio y le agradeces a 800 personas, en realidad no le estás agradeciendo a nadie, no porque pues, le agradeces a todas las personas que conoces. En este discurso el presidente trata de cubrirlo todo y creo que al final no termina cubriendo nada. Todos pueden decir, pues dijo algo de lo que a mí me importa, pero dijo de todo, absolutamente de todo, y eso termina significando que no dijo realmente nada. No sé si la izquierda termine siendo más crítica del presidente Boric, porque el presidente Boric tiene esta costumbre de cuando siente que la izquierda lo está abandonando o se siente... En que la izquierda lo está criticando un poco, pues hace algunas declaraciones o indulta o hace alguna medida que satisface a la izquierda más dura. Entonces eh, creo que vamos a seguir viendo esto lo que resta del gobierno, un presidente que trata de decir yo estoy gobernando, pero mientras más trata de decir que está gobernando, pues más evidente es que en realidad no está gobernando mucho. Uh
0: -huh. Y Gonzalo, eh, con respecto a los puentes que de alguna manera con este tono un poquito más conciliador eh, pareciera haber tendido con, con, la, op con la oposición, eh, ¿cómo ves ese mensaje hacia eh, la centroderecha, derecha la derecha eh, que hizo hoy el presidente Boric? Me refiero a, por ejemplo, lo que hablábamos recientemente de las pensiones, él dijo, el gobierno está disponible a conversar las mejores herramientas para cumplir el objetivo, eh, lo mismo con las ISAPRES, mi gobierno está abierto a acordar soluciones y alternativas que permitan cumplir y respetar el fallo de la Corte Suprema. Todas estas cosas, eh, ¿cómo puede recibirlas la oposición?
1: Yo creo que la, la oposición de, de, de LL es como una oportunidad, ¿no? eh, Sin duda. Uh -huh. eh, la, si uno va al fondo y dice, Chile necesita una reforma de pensiones? Claro que la necesita, ¿no? Necesita mejores pensiones. Ahora, eh, la manera en que los chilenos quieren hacer la reforma de pensiones no es la que presentó el gobierno. Entonces... Eh, ¿Está dispuesto el gobierno de verdad a hacer un cambio sustantivo en la reforma de pensiones? Eh, lo gráfico era un tema quizá más simple, Pía. En materia de seguridad, la oposición le ofreció todos sus votos al gobierno para avanzar sin dilación en materia de seguridad. Y a pesar de que eso tuvo un rápido inicio, rápidamente el gobierno empezó a notar que los votos que no tiene son los propios, ¿no? Es su coalición. La pregunta hoy día está puesta es, ¿es su coalición capaz de soportar? un giro del presidente Boric y que la reforma de pensiones básicamente se concentre en subir las pensiones y no en refundar el sistema? ¿Es capaz en materia de seguridad, por ejemplo, a que vuelvan las cárceles concesionadas, que fue el anuncio del presidente Boric? Algo que era un anatema, no sé, hasta, hasta hace algunos meses. Eh, uh -huh. Si las cárceles pueden ser concesionadas, ¿por qué no pueden ser concesionadas a los hospitales como veníamos trabajando en los últimos 30 años? Entonces, el giro, que en alguna manera hace sonreír, en mi opinión, a Mario Marcel, que el giro concertacionista, no, esta fórmula, eh, yo creo que va a generar una tensión muy importante al interior del gobierno. Yo creo que a esta altura hay una, una parte del Partido Comunista y, y también del Frente Amplio que no, se cuestiona de por qué eh, va a avanzar en reformas que no llevan su sello, que no llevan sus ideas. ¿ah? Y, y va, de alguna manera, a desafectarse de esta, de, de, del presidente Boric. Como decía Patricio, bueno, ahí hay un riesgo, sí, sin duda que hay un riesgo, ¿no? Hay un riesgo de que eh, se desfonde por el lado izquierdo el presidente Boric. Ahora, él normalmente, como decía Patricio, para eso ocupa la, el, el discurso, ¿no? Le da señales, <risas> le, da, le, le da de alguna manera, y, y, la, y, y lo complejo que puede ser que quiera usar los, la conmemoración de los 50 años del 11 de septiembre eh, para, con esos efectos. ¿por qué? porque se van a traslapar, recordemos su reforma tributaria, la que acaba de anunciar que nadie conoce eh, eh, salvo que insista con exactamente la misma y, y quiera transitar el camino de los dos tercios en el Senado eh, la, la va a presentar en julio, la vamos a estar discutiendo en agosto, ¿puede, puede tener un clima beligerante en lo político y de acuerdo en, en, en reforma? yo creo que no yo creo que la oposición debiera haber la oportunidad de decirle, bueno, sí, podemos avanzar lo importante es que el gobierno entienda de que tanto el 4 de septiembre como el 7 de mayo, los chilenos le dijeron a su propuesta, le dijeron un no rotundo, y lo que se espera es un cambio muy sustantivo en ambas reformas, si es que de verdad quiere avanzar.
0: Uh -huh. Ahora, Pato, tú estabas hablando recién de la convención. Eh, durante su discurso, Boric criticó fuertemente a la convención constitucional, le mandó como un mensaje al consejo, dijo, no queremos una constitución partisana. ¿Cómo lees eh, estos dichos? especialmente porque, el fondo, también es el Partido Republicano el que va a tener eh, mayoría eh, en el Consejo.
2: Pues yo creo que es un mensaje muy, muy cuerdo, muy razonable, que lo tendría que haber enviado hace un año, cuando dio su discurso en 2022, ¿no? No, ¿no? Ya estuve revisando lo que dijo en 2022, que fue un discurso bastante más corto, y no en ningún momento le dijo a la Convención, oye, Ustedes, por favor, hagan una, una constitución que no sea partizana. Y ya había bastante eh, claridad que la convención estaba redactando una constitución partizana. Entonces, es un poquito de decir, mira, cuando nosotros teníamos el poder, íbamos a hacer lo que queríamos, y cualquier cosa era mejor que la constitución de Pinochet. Ahora, pues, por favor, no hagan una constitución partizana. Pues me parece que, que es un poquito tarde esa recomendación, y viene de un presidente que tiene poca credibilidad. Al final del día, para el gobierno, firmar una constitución, poner la firma del presidente de una constitución, va a ser mejor que no hacerlo, pero creo que para el gobierno y para la izquierda en general no es muy satisfactorio esto de tener que escoger entre la constitución de Pinochet y la constitución de Republicanos.
0: Por último, Gonzalo y Pato, a los dos preguntarles, eh, independiente de que quizás no hubo eh, eh, o faltaron cosas concretas. ¿Hubo temas que eh, ustedes echaron de menos, Gonzalo?
1: <ríe> en las tres horas y media, bueno, como decimos, se, se tocaron todos los temas. No, no, no lo eché de menos, pero sí eh, se nota todavía una resistencia, poca convicción, a pesar de que el presidente habló que tenía convicción en materia de seguridad, lo dijo varias veces. ¿eh? Se refirió, usó esa fórmula, dijo que tenía convicción en materia de seguridad, pero no lo refleja en el discurso. Porque uh -huh. fíjate tú que cuando habla de más carabinero, eh, habla de medidas parche. ¿Ah? o sea, cosas de corto plazo ¿cuántos okay. carabineros necesita Chile? necesita 3.000, 5.000 ¿dónde está el estudio que dice que necesitamos 5.000 carabineros? y que no los vamos a poder tener en un año ni en dos, sino que nos vamos a demorar quizá una década en alcanzarlo eso es hablar de serio en serio de materia de seguridad hago, hago el contrapunto cuando habla de las cárceles ¿no? donde sí lo hace de manera profunda y de largo plazo dice, pues, vamos a usar las cárceles concesionadas vamos a ampliar las que existen y vamos a tener un 10% más de la capacidad en dos años muy concreto, hago, la, hago, hago esa diferencia, ¿no? Entre, uh -huh. Cuando habla de más carabineros, que es uno de los pilares fundamentales en materia de seguridad, eh, pero, pero lo que sí, como algo positivo, quiero destacar es que el presidente ha mostrado la flexibilidad en el cambio del discurso, uh -huh. en el cambio del tema. Eh, las dudas están es que si este cambio, este giro, lo puede dejar solo al presidente. Recordemos de que en la sensación post-7 de mayo, al interior del gobierno es que había una autocomplacencia en el Partido Comunista y en el Frente Amplio de que ellos habrían tenido un resultado bastante razonable bastante bueno para sus números históricos ¿no? y, y que la, el, el gran derrotado era el socialismo democrático, en este discurso uno dice parece lo contrario, ¿no? que la lectura del presidente es lo contrario porque está siguiendo el camino que le plantea eh, el ministro Marcel y no aquel que le plantea teóricamente o eh, retóricamente digamos, eh, Camila Vallejo entonces, uh -huh. esa tensión es decir bueno, vamos a tener un presidente que es capaz de avanzar, cuando se conversa con el presidente ¿va a tener los votos para poder aprobar esa reforma? Es parte de las dudas que deja. Uh
0: -huh. ¿Pato?
2: Sí, concuerdo con, concuerdo con esa lectura. Yo creo que menos es más. Eh, el presidente al hablar de todo, en realidad no está hablando de nada. Entonces me da la impresión de que el discurso más bien refleja una falta de, de norte, una falta de hoja de ruta, en una falta de relato, de hilo conductor, quien, que le va a terminar haciendo mucho daño al gobierno porque vamos a tener, por un lado, digamos, la concertación más moderada avanzando una agenda y por el otro, el sector del Frente Amplio y el Partido Comunista, de forma más radical, avanzando otra agenda. Esto va a seguir siendo un monstruo de dos cabezas y, pues, un gobierno con dos cabezas no puede funcionar.
0: Muy bien, pues Gonzalo Miller, Patricio Navia, muchas gracias por haber estado con nosotros, los dejo ahora porque vamos a ir a un pequeño corte y yo vuelvo ya con Cristian Stuart de eh, Idea País. Gracias Gonzalo, gracias Patricio. Chao, que
1: estén muy bien. Chao.
0: Muy bien, y ya estamos conectados con Cristian Stewart, Director Ejecutivo de Idea País, para dar en este bloque una mirada a la cuenta pública propiamente tal. Cristian, bienvenido, ¿cómo estás?
3: Hola, pía. ¿Se escucha bien?
0: Se escucha muy bien. Muchas gracias por, por eso. ¿Cómo estás? ¿Cómo viste la jornada? ¿Cuáles son tus principales conclusiones?
3: Bien, todo bien. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Eh, bueno, vi eh, casi entera la, la cuenta pública porque en la mitad me puse a hacer otras cosas, digamos, porque era difícil seguirle el hilo pero la verdad las cosas es que la cuenta pública tiene muchas partes es muy difícil de analizarla porque, porque efectivamente, como se decía en el panel anterior eh, se habló de mucho con muchas tonalidades distintas eh, en un primer momento eh, uno podría haber pensado que, que Gabriel Boric de la segunda vuelta es el Gabriel Boric que está hablando en general en esta cuenta pública. Sin embargo, al final, o yo diría tres cuartos de, del partido, eh, comenzó a hablar en un tono bastante más eh, fuerte, más duro, eh, apelando o haciendo algún, de alguna manera un, un hito político, un acto político más que una cuenta pública, hablándole mucho a sus propias huestes. Eh, y por lo tanto yo diría que, que vemos a un Gabriel Boric que de algún modo sigue... Eh, con dudas respecto de qué es lo relevante en términos de lidiario y de la quilla eh, que debe, de alguna manera, conducir al gobierno. Y, y me parece que, en general, las cuentas públicas son una tremenda oportunidad para que el presidente de la República renueve su compromiso programático con la ciudadanía. Eh, es muy relevante que ellas tengan un, un, un correlato con la realidad, no solamente en términos de cumplimiento, de no frustrar uh -huh. más expectativas de las personas, sino también eh, que tengan que ver con condiciones de posibilidad y de factibilidad de llevarse a cabo, y de hecho la, la cuenta pública pasada, de acuerdo a un informe que nosotros realizamos en Idea País, solo se cumplió el 33% de las medidas, eh, entonces esto de alguna de alguna manera también trae eh, otras preguntas, en el fondo, ¿qué es lo que va a pasar con el 66% que no se cumplió? Eh, si es que se va a seguir impulsando con, con prioridad en relación a las otras prioridades que se establecieron hoy día, entonces, eh, en fin, hay, hay muchas preguntas que hacer. Uh
0: -huh. Pero en lo concreto... Y, 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 ¿Qué fue sí. lo que se, si tú podrías decir que se cumplió eh, a, a cabalidad, qué eh, no se cumplió y qué es lo que se renueva?
3: Claro, hay, hay muchas cosas que se, que se cumplieron. Eh, de las 130 medidas del, del año pasado, so, eh, se cumplieron 42 en su totalidad. Eh, hay un... 12,5 12 si no me equivoco, por ciento que, que no ni siquiera se han ingresado y el remanente eh, están en están ingresadas o, o están en trámite. No todos son proyectos de ley, algunas que son medidas que dependen del 100% del gobierno. Uh -huh. En materia de seguridad, el año pasado se cumplió un 40% de, la, de las promesas, eh, es decir, de las 20 iniciativas que se, se prometieron, 8 se, ya están terminadas implementar un fondo de reparación a las víctimas indirectas de femicidio, crímenes de odio, eh, uh -huh. decretar estado de excepción también para algunas provincias de la macro zona sur eh, y otras que tienen que ver con, con el, la dotación o el mayor, eh, digamos, incorporación de, de, de personales, eh, personeros de, de carabineros. Uh -huh. eh, en materia de seguridad fue lo, lo que más se cumplió. En, en lo que menos se cumplió es en materia de derechos sociales, eh, que fue un 25,7% del total de las medidas que, que se prometieron y eh, yo diría que muchas de ellas eh, eh, de alguna manera tienen el desafío de, de seguir eh, profundizándose e incluso hay algunas que, que el, el presidente las, eh, las nombró, pero sin embargo no, no, no fueron en el fondo parte del cumplimiento de las de las medidas que, que, que al que se comprometió el, el, la cuenta pública pasada. Uh -huh. Entonces, eh, yo, yo creo que, que sigue latente un, el desafío de, de cumplir. Eh, lamentablemente, en algunos sentidos, por ejemplo, el, el tema del delgada precio justo o, o otras medidas que, que, han, que, que no han sido muy favorables para el gobierno, lamentablemente se cumple una, una caricatura que muchas veces se usa con la izquierda, que es que le cuesta mucho la gestión. Entonces, es muy importante que al presidente le vaya bien en aquellas eh, cosas que, en que se compromete. Eh, y la pregunta de fondo es si es que esas cosas son, son positivas o no, pero, pero en general para la política y para la ciudadanía, para que no se frustren los compromisos y la confianza pública, es importante que el presidente pueda cumplir.
0: Uh -huh. Claro. Ahora, eh, ¿cómo evalúas tú los anuncios hechos hoy?, eh, ¿Y cuáles te parecen que son los más relevantes?
3: Sí, bueno, en general, eh, obviamente hay buenas noticias. El tono que se ocupa, sobre todo en la primera parte, me parece que es positivo. Eh, hace un llamado a las fuerzas a buscar subóptimos, es decir, no, no ser tan puristas o maximalistas. Por ejemplo, la reforma previsional en que él señala que, eh, sin que eh, se tiene que aprobar como urgencia nacional sin que necesariamente sea la suya propia que, que se propuso, uh -huh. eh, también, en fin, el, el 25% del cumplimiento de la entrega de las mil viviendas, porque eh, dentro del, del plan eh, habitacional eh, de emergencia, considerando el déficit habitacional eh, dramático que estamos viviendo en Chile, me parece que es una muy buena noticia. Más allá del matiz que hizo, no sé si se apreste, el presidente de la Comisión de Vivienda del Senado, Fidel Espinosa que, que, que puso en duda eh, esas mil viviendas, eh, me parece que el, las 40 horas es una muy buena noticia no solamente por el fondo, sino por, por cómo se, se condujo el proceso, comenzando desde una, una propuesta eh, que a mi juicio era muy negativa y muy nociva, y terminó siendo bastante positiva por la flexibilidad y, otra, y otras cosas. Uh -huh. y, y en fin, también en términos positivos uno podría decir que, que una buena noticia el, el copago cero de FONASA, sin perjuicio que no tiene un impacto tan significativo para el sistema de salud pública porque uh -huh. al final eh, está principalmente enfocado en los tramos C y D, eh, y, el, y, y ellos en general, la gran mayoría ya se atienden en modalidad libre elección, por lo tanto no ven tantos beneficios. Eh, Esos términos de, de cumplimiento, diría yo, y obviamente uh -huh. también hay desafíos, eh, yo diría que la segunda parte de, del, de la cuenta pública hay desafíos bien, bien importantes.
0: Uh -huh. ¿Hubo algo así que te haya llamado la atención, novedoso, dentro de sus anuncios?
3: Es que, o sea, claro, hay, hay varias cosas. Eh, primero, lo, lo largo, y, y esto no no es no deja de ser anecdótico, eh, y me parece que de alguna forma es un poco importante porque, en medio de la vorágine eh, digital, de la velocidad con que se consumen las cosas, los jóvenes no ven videos. Nosotros nos dedicamos a la formación de, de, de jóvenes, eh, no ven videos más de 40 segundos. Entonces, eh, nos parece lo más adecuado para acercar la política a las personas. Un, una, una cuenta pública de casi cuatro horas, tres horas y media. Más encima la gente trabaja en la mitad del día, entonces, en fin, yo, yo creo que igual es, es algo importante porque uno no puede llegar y decir todo lo que quiere decir, sino que hay que saber, en el fondo, dado que el presidente quiso priorizar, me parece que tiene que ser capaz de priorizar también estas cosas. Me llama la atención también eh, esto de que quiere quedar bien con ambas partes de su coalición. Me parece que un, un líder que quiere quedar... De, eh, la primera parte fue todo el mundo dijo, volvió la social de, democracia a Chile, y la segunda parte yo creo que, como decía un poco antes, le habla mucho a los suyos y, y, y ve un discurso confirmatorio respecto de sus propias filas y, y pareciera ser que el precio de hacer una renuncia programática que, que es lo que yo veo en materia de socialdemocracia es eh, no renunciar con los gestos, los hitos, el eto refundacional que motivó la prueba yo creo que estuvo bastante presente en la segunda parte y y en general, eh, tiendo a pensar que, que hay un gran problema también en, eh, con todo lo que tiene que ver eh, de las propuestas que se sujetan a la reforma tributaria. Eh, sí. Se ha conversado mucho en el día, pero deuda histórica a los profesores, aparte de la PGU, eh, este nuevo crédito en materia de educación superior para aliviar a las familias, Sistema Nacional de Cuidado, Sala Cuno Universal, listas de espera, son muchas las cosas que eh, también el presupuesto de seguridad de 1.500 millones de dólares muchas okay. de las cosas que están ancladas a la reforma tributaria. Y esto es muy complejo porque un buen líder eh, o un buen político administra también los recursos o administra bien o hace una buena pega con los recursos que tiene y se la arregla en general con lo que tiene. No puede empezar a pedir eh, recursos eh, siempre porque así es, es, es en el fondo es, es como curiosamente fácil, ¿no? Entonces yo creo que además encima esta reforma tributaria eh, que, que está comenzando el proceso va a ser más moderada sin duda. Entonces, las expectativas que se le pone a una reforma tributaria más moderada eh, y que y que de alguna manera el presidente eh, eh, permanentemente decía esto hay que aprobarlo porque si no todos estos fines se van a... To, todos estos eh, proyectos se van a caer. Bueno, entonces como que de alguna manera hace pensar que, que la gente que se opuso a la reforma tributaria es porque era mezquina, porque le quería quitar el sal y el agua... Yo creo que eso no es así, entonces es un poco complejo hacer esta presión indebida a la clase política porque también tiene que ponerse de su parte. Diría uh -huh.
0: Claro que sí. Bueno, todavía yo creo que va a haber mucho más que conversar, así que te agradecemos, Cristian Stuart, por esta, este primer análisis que pudimos hacer contigo de la cuenta pública. Muchas gracias por haber estado en Mirada libro que estés muy bien.
3: Muchas gracias, Pia, a ustedes por la invitación.